0: hola qué tal bienvenidos al siguiente episodio estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y buscar estos espacios te felicito por tomarte este tiempo de escucharnos y de tomarte ese espacio para reflexionar de qué quieres que pase con tu vida con tu empresa y de qué manera quieres trascender por eso, bueno, me encanta, como ya sabes, tener invitados que me ayuden a que tú te tomes ese espacio para reflexionar y que aportemos y aclaremos todos estos temas. Y bueno, el día de hoy también me acompaña mi buen amigo, el licenciado Raúl Robles, que bueno, vamos a seguir platicando de todos esos temas legales. Muchas gracias, Raúl, por acompañarme en este nuevo episodio.
1: No, gracias por invitarme de nueva cuenta y pues contento de estar aquí platicando ante, ante toda la gente que te escucha.
0: Ay, muchas gracias. Y bueno, pues estos temas yo creo que son a veces infinitos y hay mucho de qué platicar, ¿verdad? Para toda la parte de la trascendencia. Y en, como en otros capítulos y episodios hemos visto de... Bueno, ya hablamos de la importancia de tener un testamento, si realmente era necesario o no. Y también estuvimos platicando de cómo proteger tu última voluntad y todos en estos temas pues siempre surgen dudas y, co y cuestionamientos que nos dan para muchos más temas y el tema que hoy vamos a platicar es justo sobre qué conviene más tener un testamento o un fideicomiso testamentario creo que bueno, este tema va a ser muy importante sobre todo para ti, empresario que tal vez tengas um, diferentes empresas o tengas diferentes bienes creo que es un tema que... Hay que evaluar y qué padre que te des esa oportunidad de escucharnos y de platicar sobre estas diferencias, ¿no? Y bueno, Raúl, pues cuéntanos básicamente cuál sería una diferencia entre tener un testamento y un fideicomiso testamentario.
1: Bueno, empezando con este tema tan interesante que obviamente da para, yo creo que para muchas horas de plática este tema, pero bueno, voy a tratar de ser lo más... Eh, Mm,
0: conciso. lo más conciso
1: esa es la palabra eh, al respecto un testamento es un, un documento es un instrumento formal en el que uno eh, dispone de sus bienes para después de la muerte eso. y un fideicomiso eh, es una figura muy, muy amplia muy compleja que implica no nada más un instrumento o un, un contrato sino todo un una maquinaria, ¿no? Un, un esquema de trabajo.
0: Y, por ejemplo, el fideicomiso se contrata en vida, ¿no? O sea, desde no necesariamente es cuando falleces. ¿O cómo es esto de los fideicomisos? De repente escuchamos esta palabra y la vemos como muy reembumbante o sentimos que es un término muy ajeno a nosotros. Pero sin embargo, pues podría ser parte de las cosas que tendríamos que ver o proveer, proveer o tal vez prevenir o tal vez como evaluar, ¿no? Si yo soy candidato o no para tenerlo o en qué momento sería oportuno adquirir un fideicomiso. Porque siento que esta palabra de repente sí la hemos escuchado y sí sabemos que existe, pero como que a po pocos nos queda claro como en qué consiste un fideicomiso y sobre todo un fideicomiso testamentario nos podrías explicar un poquito como que, qué es esto
1: sí eh, primero contestando a tu pregunta puede constituirse un fideicomiso en vida o después de, de fallecer eh, eh, obviamente a través de, de la albacea que, que designe el, la persona que, que falleció no necesariamente es un acto que, que tenga que hacerse en vida de la persona. Eh, tratando de ser breve y obviamente de ser lo más claro posible, un fideicomiso es una figura jurídica en la cual de entrada eh, existen dos partes. El dueño del patrimonio, que se llama fideicomitente, y el administrador del, del patrimonio que se llama fiduciario, que normalmente es un banco. Desde luego pueden, en, en ciertos eh, casos, pueden intervenir otros, otro tipo de, de sociedades. Pero lo más común es que sea una institución bancaria. Y ya como figura complementaria, esas dos que te comento son, son las figuras esenciales. Como figura complementaria puede entrar una tercera eh, persona que se llama fideicomisario o beneficiario. Entonces, eh, ¿cómo funciona? El fideicomitente le va a encargar o le va a encargar la administración o le va a transmitir al fiduciario, que es el banco, ciertos bienes o derechos para que el, el fiduciario se encargue de administrarlos o manejarlos conforme las instrucciones que le dé el, el dueño o fideicomitente. Entonces, es, esa es la explicación general de, de lo que es un fideicomiso. Obviamente hay diferentes tipos de fideicomisos. O sea, hay fideicomiso en garantía, fideicomiso en inmobiliario eh, y está el, el, fideicomiso, el fideicomiso para fines sucesorios, que es el, el que tratamos en este momento. Entonces el, el dueño del, del patrimonio va a celebrar un contrato con el banco en el que va a constituir esa figura de fideicomiso y le va a ir dando instrucciones al banco de cómo quiere que, que el banco o el fiduciario disponga de esos, de esos bienes al momento de su fallecimiento. ¿A quién deberá entregárselos? o a quién deberá escriturárselos. Esa es la idea general. Obviamente es, puede haber miles de ramificaciones y de, de um, circunstancias que, que puedan darse, pero esa es la idea general.
0: Sí, me acuerdo que en otros episodios hemos platicado de esta parte telenovelesca, ¿no? que todo el mundo pensamos que la vida es como la, tenelo, la telenovela o como la película, y como, bueno, como de referencia de eso, eh, recuerdo que cuando fallece una persona, dice, eh, por ejemplo, este bien o estas propiedades no se los puedes dar a mis hijos hasta que tenga, sean mayores de edad. O se los tienes que administrar de cierta manera, o tal vez hasta que se casen y si se casan con alguien con ciertas características todo eso, pues, es cierto, ¿no? O, o también es de telenovela.
1: No, sí es cierto, con, con sus debidas matices, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, puedes disponer en, en un testamento que un bien, por decir, una casa, no se le, no se le transmita a una persona determinada. Pero, no, pero el matiz es de que no puedes decir cuando yo llegue a faltar, esta propiedad no debe venderse en ninguna circunstancia. Eso, eso. Estoy hablando de un testamento aquí. Eh, en un fideicomiso sí caben más este tipo de, de matices.
0: Hay como más detalles, me imagino,
1: ¿no? Sí, porque realmente no va a ser una, una, una voluntad a través de un testamento, sino va a ser una serie de instrucciones que, que el que el dueño del patrimonio le va le va a dejar al banco.
0: Sí, el otro día, por ejemplo, estábamos platicando de protege tu última voluntad y creo que lo que como conclusión nos dio que el realmente protegerlo tal vez sería a través de un fideicomiso, sobre todo para las personas que tienen muchos bienes, ¿no? O muchas propiedades o muchos. Aquí también implica, me imagino, los instrumentos financieros.
1: Sí, por supuesto.
0: O sea, todo tu patrimonio.
1: Todo el patrimonio puede, ya sea acciones, bienes inmuebles, derechos, eh, puede, puede caber aportarlos a ese, a ese fideicomiso.
0: Entonces la regla, por ejemplo, una regla general podría ser de si tienes pocos bienes o tal vez el valor del bien no sé si sea también con base al valor de los bienes eh, se recomendaría un fideicomiso o como o tú a quién le podrías recomendar que tenga un fideicomiso eh, un testamento pues todos no yo creo que eso es como claro, canasta básica cla claro, ca ca casi casi
1: claro eh, no no puedo decirte que sea una persona en específico o sea porque cada cada Gracias, persona sí, tiene casi. circunstancias diferentes eh, lo más usual, o sea, vamos a hablar de, de cuestiones prácticas y usuales, es que una persona que tiene muchos bienes, eh, que tiene bienes valiosos o que tiene muchos bienes, los aporte al, al fideicomiso porque está implícita su capacidad económica de mantener las, las cuotas de administración que te va a cobrar el fiduciario por, por llevar todo a cabo. Sin embargo, no implica que tengas que tener muchos bienes. Otro ejemplo que se me viene a la mente es, desgraciadamente hay personas que eh, les toca la situación preocupante de tener, no porque sea malo, sino porque es una situación que como padre puede ser preocupante tener un hijo que no puede valerse por sí mismo eh, o que está privado de sus facultades mentales, Ahí, aunque no tengas muchos bienes, puedes, por ejemplo, constituir un fideicomiso, aunque tengas una sola casa, por así decirlo, o un solo inmueble, constituirlo para que el banco administre, sea el, 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 tenga la propiedad fiduciaria y administre las rentas y se le, se le procure un, una manutención al, al hijo que no puede administrar sus bienes por la situación en la que se encuentra. Es otro ejemplo.
0: Sí, porque me imagino que si solo deja el recurso y pues siempre existe el familiar gandaya ¿no? Claro. Que claro. dice, ah, yo se los administro. Y en realidad ese recurso no le llega a esa persona tal vez con esas capacidades diferentes. Y pues él, esa persona, pues no sabe y puede sufrir la parte de la manutención o tener muchas carencias por falta... ...de una muy mala administración de los recursos... ...que en este caso puede ser... ...el familiar Gandaya, ¿no? Exacto. Entonces está padrísimo... ...el, que el contemplar esta parte de los fideicomisos... ...que aplican también para muchas cosas... ...ahí en los menores de edad... ...¿cómo aplicaría? Por ejemplo, ¿también les podrían administrar... ...los recursos? Sí,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Ah, ok. No, pues a mí como que esta parte de los fideicomisos... ...se me hace como muy interesante... ¿y podrías repetirme un poquito lo de contratarlo an antes o después de fallecer? Esa, es, en ese sentido ¿cómo sería?
1: claro, eh, contratarlo antes pues obviamente es que el, el, el dueño del patrimonio, el fideicomitente eh, vaya directamente al área fiduciaria de una, de una sociedad que se dedique a eso o de un banco y celebre un contrato de fideicomiso y ya posteriormente vaya aportándole los bienes que, que van a formar parte y demás eso, eso es lo, común, lo, lo, lo más usual en vida sin embargo puede una persona hacer un testamento y en su testamento dejar instrucciones de que su patrimonio deberá de pasar a un fideicomiso entonces ahí ya la persona no lo hizo en vida ya su representante después de fallecido el, el, el albacea, es quien se encargará de ir con el banco, celebrar el, el, el contrato y aportar los bienes que contenga la masa hereditaria a ese fideicomiso. Ah,
0: ok. Y por ejemplo, si lo contratas antes, pues comienzas a pagar una cuota o de qué manera se paga un fideicomiso.
1: Sí, normalmente el fiduciario, te por, por prestarte ese servicio te va a cobrar una cuota ya sea mensual o anual. Normalmente ellos tienen sus, sus tarifas, normalmente van, eh, tienen unas tarifas base, pero, pero van relacionadas con el valor de los bienes que van a administrar.
0: Ah, ok. Y ya cuando, por ejemplo, lo contratas en el testamento, ya después que tú lo estipulaste en el testamento de que se contratara, un fideicomiso, pues desde ahí comienza, me imagino este pago, ¿no? de claro. cuotas y todo, sí. a ver si entendí bien, ¿no? creo que la idea es como todas las personas y sobre todo los empresarios pues tienen instrumentos financieros, bienes raíces empresas, y todo eso todo ese patrimonio eh, ¿Se
1: le pone en, como por en posesión de la fiduciaria en este caso? Se pone, se le llamamos normalmente propiedad fiduciaria. Ah. Okay. Porque en realidad okay. la posesión es un, un término jurídico que se refiere más a quién tiene el, el poder de hecho sobre un bien. O sea, quién habita ahí, quién lo está percibiendo las rentas, todo ese tipo de cosas.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, básicamente todo tu patrimonio mmm, tiene propiedad, eh, la fiduciaria, me dijiste.
1: Sí, tiene la propiedad fiduciaria.
0: Ok, y ellos ya dependiendo de lo que tú dijiste, cómo se administrara o cómo dieran esas propiedades o todo tu patrimonio, cómo lo distribuyera, es como tu voluntad, ellos la hacen efectiva. ¿Es algo así? ¿Sí es correcto, bien? sí, es correcto. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas como dices tú, que tienen hijos menores o tienen hijos o dependientes económicos con alguna discapacidad, una capacidad diferente, pues eh, necesitan a veces recursos, ¿no? Y a veces el solo una casa o solo una empresa pues no son suficientes porque no sabemos cuánto tiempo o de cuál edad tuvieron esos niños y si son por ejemplo, muy pequeños, pues a lo mejor se faltarían 20 años para que ellos sean autosuficientes. Y entonces ahí ya, pues sin el fideicomiso no tiene que administrar, pues es poco probable que tú necesites un fideicomiso, ¿no?
1: Sí, ese es un ejemplo, es otro ejemplo que podría darse. Por ejemplo, una persona pone sus bienes en manos de un fiduciario y dando instrucciones de que si fallece y sus hijos son menores de edad, el fiduciario les administre los bienes mientras sigan siendo menores de edad y una vez que, que cumplan la mayoría ya podrá eh, transmitirlos y ponerlos a nombre de los, de los beneficiarios.
0: Igual tú me comentabas también que, bueno, en esta parte... Si el fideicomiso pues no tiene que administrar, pues es complicado y más si tienes dependientes económicos. Cuando tú no estés o en, con tu ausencia, pues a lo mejor ellos sí necesitan los recursos. Entonces muchas veces la gente no tiene como esos recursos o lo tiene muy sólido y necesitas más recursos de los que tú pudiste generar. Entonces ahí pues yo sí recomiendo sobre todo, pues este es un seguro de vida que, te, que pueda capitalizar a tus dependientes económicos y el dinero que proviene de un seguro de vida puede pasar también a este fideicomiso, ¿verdad? Claro. Entonces, o sea como forma parte de tu patrimonio para que no te... bueno, para que generar como esos recursos para que ellos puedan administrar. Entonces, bueno, creo que también el contemplar esto de los seguros de vida, pues es importante y para pues capitalizarte y sobre todo a tus dependientes económicos. Por ejemplo, esta parte de que tú decías en el caso de que tenga una persona muchos bienes, muchas empresas, ¿qué tan complejo o qué tan factible sería el tener un fideicomiso? ¿Cuáles serían las ventajas de tenerlo?
1: No, no es complejo. Desgraciadamente existe el tabú de que, como tú decías al principio, de que Suena como una palabra en chino, no fideicomiso. No es complejo. Es, es eh, para una persona que desea administrar muchos bienes es simplemente celebrar un contrato con, con el fiduciario. Después se hace una escritura donde se le transmite en administración la propiedad fiduciaria y listo.
0: Ah, okay.
1: ¿Cuáles cuál son las, las, los pros y los contras? Eh, los pros de un fideicomiso es que todo, todo se va a cumplir de acuerdo al, a lo que tú estipules, porque el banco lo tiene que hacer al pie de la letra, el banco o el fiduciario. Los contras es que efectivamente sí vas a tener que estarle pagando la cuota mensual o anual al banco.
0: Que eso ya depende de del número de propiedades. Sí, de, y de cada institución.
1: Tiempo. Cada institución tiene tarifas diferentes.
0: Ah, ok. Y bueno, el dejar un seguro de vida en esta parte del fideicomiso, aunque, no, aunque tengas también muchos bienes, pues también es importante, ¿no? Porque a veces solo dejas bienes raíces que te dan solidez y necesitan también tus beneficiarios o también esa parte de liquidez para tomar esas decisiones o también para ir financiando esta parte del fideicomiso. Porque como tú mencionas, tiene un
1: costo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es, es muy interesante complementarlo, el, el tema sucesorio con, con un seguro de vida, porque efectivamente puede resultar que una persona eh, tenga muchos bienes inmuebles, pero y a la hora que fallece, si utilizan el, el instrumento del fideicomiso, van a necesitar recursos económicos líquidos para podérselos escriturar. Uh -huh. Entonces, se, eh, un... un una cantidad en, en efectivo que te proporciona un seguro de vida, pues te, te resuelve mucho parte de este problema.
0: Y también para la parte de pues mantener el propio fideicomiso. ¿no? Claro, claro. ¿Y cuándo termina un fideicomiso? o ¿Cómo se concluye con el fideicomiso?
1: El fideicomiso tiene normalmente una... Parte del contrato es que le pongas para qué es el fideicomiso. Mm. Tiene un objetivo.
0: ¿Y tiene
1: Entonces, un plazo también? Antes, anteriormente, me parece que sí, en, en, en las leyes mercantiles se preveían plazos, eh, pero actualmente ya no, ya no. Ah. Solamente cuando aportas bienes que son ejidales, si sí son, sí tienen eh, plazos específicos.
0: Pero igual, por ejemplo, no sé, fallece alguien... Eh, entra el fideicomiso dicen, Ay, ¿tú sabes qué te voy a distribuir así este, pues los bienes o los instrumentos financieros o las empresas y ya cuando lo distribuyeron ahí ya terminaría el fideicomiso sí,
1: porque ya se cumplió su objetivo precisamente,
0: pero eso puede pasar o varios años o el, el tiempo que cada quien determine, ¿verdad? exactamente oye, pues sí, como dices tú, pues cada caso es diferente y bueno, la idea es que tú que nos estás escuchando, pues veas cuál es tu situación actual, cuántos bienes tienes, cuántas eh, empresas, cuántos son todo, todos tus recursos, que forma parte de tu patrimonio y que veas si cuando tú ya no estés, si realmente tu objetivo en esta vida es trascender, pues en realidad ¿qué vas a dejar? ¿soluciones o vas a dejar eh, problemas? porque a veces por no tener estos instrumentos que nos apoyen y sobre todo apoyen a tu familia, pues sí puedes, se pueden derivar de, de cosas hasta emocionales y cosas como que ya complicas la vida de, de, tus, de tus seres queridos y a veces esa parte de trascender pues no se cumple. Entonces bueno, la idea y espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso testamentario y cómo lo puedes complementar también con un seguro de vida ese es fue el objetivo de este episodio obviamente vamos a tener otros temas si tú te interesa que profundicemos en otros pues me puedes contactar a través de mis redes sociales y pues ahí podemos ir platicando de todos los temas que se relacionan cómo en la parte de trascender en tu empresa y cómo puedes los empresarios trascender. Entonces me dio mucho gusto que estuvieras aquí acompañándome en este episodio y muchas gracias Raúl por compartirnos todos tus conocimientos y pues espero también que nos puedas seguir apoyando en otros más episodios.
1: Con muchísimo gusto, Doris.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio.